0: France Musique. Tout le jour, toute la nuit, mais que toi, toujours, toujours, j'en suis ébloui. Que tu sois au loin Tend-moi tendrement t'en je t'emporte pour oh mon amour Nuit et jour Bonsoir à tous
1: et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, depuis chez vous tout simplement ou encore en podcast jusqu'au bout de la nuit et en réécoute sur notre site francemusique.fr Ce sont des musiciens, tous ceux qui sont venus nous voir ce soir de très beau calibre et qui ont une particularité, c'est qu'ils ont euh, la manie bizarre d'aller voir régulièrement des compositeurs bien vivants pour voir avec eux ce que leur instrument euh, pourrait inventer de nouveau. C'est une drôle de manie qu'on appelle la La curiosité, ça donne de très belles choses, on en aura trois fois la preuve ce soir avec mes invités Geoffroy Jourdain, Erwan Keravec, Philippe Béraud et ses collégiens. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. La musique d'Orlando Gibbons  « « What is our life Qu'est-ce que c'est que notre vie Un spectacle des passions, seule la mort, mais fin à la plaisanterie. » C'était Geoffroy Jourdain qu'on entendait ici. Enfin, on l'entendait, non. Il dirigeait, on n'entend pas normalement un chef qui dirige, l'écrit de Paris sur ce disque « Mélancolia » paru il y a six mois, quelque chose comme ça, sur le label « Harmonia Mundi ». Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. On est parlé ensemble de ce disque donc au mois de septembre, hein, quand il était sorti. On en avait dit beaucoup de bien. On en a redit aussi. On va rappeler que vous l'avez fait dans des conditions euh, enfin, assez incroyables en vous disant finalement on se met en situation très peu de temps. Une sorte d'urgence pour enregistrer
2: ça Oui, euh, l'idée était de, de partir avec beaucoup de répertoires, mais sans savoir ce qui serait fixé au disque au final. Ouais. Et puis, euh, avec, euh, euh, je pense, euh, 80% de pièces qui n'étaient pas connues, des chanteurs. Ah euh, ouais. Qui, moi, m'avait pour la plupart, accompagné depuis longtemps, mais euh, et que je rêvais de, de d'interpréter. Mais il y avait un peu l'idée de, de, de composer un album un peu... Comme je suppose en tout cas, on compose un album pop euh, avec euh, du matériau qui apparaît pendant des séances d'enregistrement, qui a été nocturne, mmh. et puis qu'on trie
1: ensuite. Oui. Laisser faire le, le moment, quoi, une forme d'improvisation aussi dans la manière dont on compose les choses. Oui,
2: et puis avec le désir de, de, d'essayer de fixer euh, la fragilité qui peut y avoir, euh, euh, enfin quelque chose qui est assez fugace, quelle est les, la première émotion qu'on a quand on déchiffre euh, ces musiques, ouais. euh, et qui après, euh, je disais à l'instant euh, hors antenne à Erwan combien euh, en, en quelques concerts depuis ça énormément changé. Ça me fait très bizarre d'entendre la pièce qu'on vient de, d'entendre parce qu'elle me paraît déjà euh, très loin de ce, qu'on, de ce que c'est devenu. Mmh. Mais je, je crois que euh, quand j'arriverai à réécouter ce disque, après tout le, tout le temps après que j'ai bien passé sur le montage, eh ben je, je, je pense que je, je, j'arriverai à ressentir de nouveau oui, l'émotion de départ. Mmh. Erwan, c'est
1: Erwan Karavec qui est à
3: ma droite. Bonsoir. Ça Bonsoir. fait combien de temps Vous connaissez une dizaine d'années en fait tous les deux hein ben oui, c'est ce qu'on se disait avec Geoffroy. C'est que euh, moi, je, la première fois que j'ai vu le, l'écrit de Paris, c'était sur Cache à face, ah ouais. donc euh, le, le, le spectacle le... de Strasnoy, ouais, avec euh, Benjamin Lazare et on apprend s'est croisé à plusieurs reprises mais sur des formes de spectacle à mon Moi, souvenir je, plus je, que
2: j'ai je, je entendu dans enfant de Charmat et puis je, peu de temps après on s'est rencontré pour évoquer le projet qui qui, qui qu'on vient de créer ah Il y a ouais. Là, jours. ça on en parlera
1: en fin d'émission juste je signale Erwan Keravec vous avez un drôle de titre quand même. vous êtes sonneur c'est ça hein, on dit sonneur oui, oui on dit bien sonneur oui. Ah, ah oui mais ouais. sonneur
3: ça veut pas dire qu'il, qu'il joue de la sonne qui joue de la, de la, de la, de la trompe euh, ou de la... bah non en l'occurrence je sonne de la corne de muse ouais, de mais... la corne de muse voilà parce qu'on dit pas jouer de la corne de muse on dit sonner de la cornemuse on peut dire jouer mais mais le, le terme le plus courant, c'est sonner oui. Et ça vient d'où ce, ce, ce terme-là ça, ah, Je ne saurais pas dire. Je sais que ça englobe, en fait, en Bretagne, ça englobe tout ce qu'on appelle la tradition sonnée. C'est les instruments, grosso modo, qui, qui jouent fort. Ouais. C'est-à-dire la bombarde, le, le bignou, la ah, cornemuse. C'est ça. Ouais. Ceux qui portent loin, quoi. Les instruments d'extérieur. C'est... Oui, qui sont majoritairement à l'intérieur maintenant mais oui, mais
1: qui à l'époque pouvait Oui, à l'époque
3: c'était dédié qu'à l'extérieur oui. <rire> on reparlera de corps du muse avec vous hein mais alors on va se pencher un peu sur le cas de, de
1: Geoffroy Jourdain en ce début de programme pour rappeler que les cris de Paris ont 20 ans maintenant déjà hein. on a ah fêté bon c'était l'an dernier déjà hein, le 20e anniversaire non, hein. je ne fête
2: pas les anniversaires c'est pas vrai
1: non, c'est vrai vous avez fait rien fait enfin, pour les 20, à part, 20 ans
2: euh, à part ceux de mes amis euh, mais, mais sinon non je pas celui de votre ensemble non 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 non, non mais en, en plus je, euh, honnêtement je je serais tenté de dire qu'on a moins de 20 ans, mais bon, peut-être que... Je... C'est enfin, dans c'est... la tête tout ça, c'est oui, ça Oui, non, non, c'est pas ça, mais c'est que c'est un groupe qui a eu plusieurs histoires et qui, ouais. euh, effectivement, enfin, euh, euh, c'est une histoire qui commence, je crois, effectivement, il y a une vingtaine d'années, mais je vous, vous êtes mieux renseigné que moi.
1: <rire> vous savez même pas quel, quel moment vous êtes né. Vous êtes quand même pas mal, vous. Hein.
2: Mais euh, mais en tout cas, non, je crois qu'on s'est appelé l'Écrit de Paris et qu'on a commencé à se professionnaliser euh, en deux temps et que, ouais. que tout ça est, est plus récent.
1: Enfin, mais C'est pour euh, rester éternellement jeune. Bien sûr, je, j'entends bien. Euh, j'ai noté une chose vous pour marquer comme d'où vous venez euh, dans un article de Diapason récemment autour de, de vos disques de chevet ou de vos disques de choix du moment, vous disiez une chose importante qu'on n'a absolument pas notée, c'est l'apparition bah oui moi je m'en souviens aussi, c'était à la fin des années 80 enfin dans les années 80, au début non peut-être du Walkman, Et vous disiez c'était fondamental le Walkman, vous avez raison, c'est la première fois qu'on avait de la musique euh, en ah, nomade sorti, en fait hein. euh, cet article Bah oui ouais, ça doit être ah, ce ok, euh, euh, <rire> oui oui, bah, c'est vrai que moi c'était quelque chose de, de, euh,
2: qui, a, qui, qui arrive avec mon enfance enfin avec les vers 8-9 ans, j'ai il y a eu un Walkman chez moi, et donc euh, je pense que c'est un moment euh, euh, particulier de, de l'histoire euh, de la musique diffusée. C'est le fait de pouvoir écouter la musique ah euh, ouais. avec un casque, ouais. et donc d'entendre des choses moi, qui m'ont très très vite façonné, fasciné, ah ben, peut-être façonné, oui, ouais.
1: vouloir, euh, dans la musique pop. Ouais. Et, et de se balader avec, c'est ça, de se balader avec, avec, ouais. avec soi. Quoi. Mmh. Et directement... Dans... Non mais c'est vrai, parce que je vous dis, ça paraît tellement le... logique et plus naturel avec l'iPod et ce genre de ce genre de choses qu'on se rend même plus compte de ça. Bon, 25 février, au Tête des Bouffes du Nord, ce sera l'un de vos prochains concerts. Au Cri de Paris, vous ferez quelque chose de très proche de ce que vous venez d'entendre, hein, un programme 16e siècle comme oui, ça Oui,
2: quasiment le programme du disque, mais avec quelques petites euh, variantes... Euh... Pour ceux qui, qui, enfin en tout cas pour les personnes qui connaissent le disque, pour leur pour leur rapporter quelques
1: surprises. Ah ouais. Quelque part entre la musique italienne et la musique anglaise, ce sera à ne pas manquer, bien sûr. Un nouvel extrait de Mélancolia, parce qu'il y a aussi un spectacle dont il faut qu'on parle. Son titre est très bizarre et Tameron Je ne sais pas si on y trouve la musique qui suit, mais c'est pas impossible. Oh Au Vossomnes de Carlo Gesualdo, c'était extrait de ce disque intitulé euh, Mélancolia, enregistré par les Cris de Paris et euh, Geoffroy Jourdain, le même disque dont nous parlions euh, tout à l'heure et qui sera un peu au centre quand même, pendant que s'accordent quelques musiciens à nos côtés, mais ça on en reparlera dans un instant, un peu au centre de ce spectacle que vous nous euh, donnez depuis quelques temps. Déjà, Geoffroy Jourdain avec vos Cris de Paris, ça a commencé à Amiens au mois de janvier, et puis là maintenant vous êtes euh, au Théâtre des Bouffes du Nord depuis quelques jours, jusqu'au 23 février, le nom Heptameron moi ça me fait penser évidemment au... Au Decameron de Bocas, et en effet, c'est un peu dérivé, hein
2: Oui, c'est ça, enfin, euh, inspiré du, du Decameron de Bocas, Marguerite de Donavard, ouais. la sœur de François Ier, a souhaité elle aussi écrire un, un recueil de, de, d'histoires qui était supposé être un Decameron français, mais qui euh, elle est morte avant d'avoir fini de, 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 de l'écrire. Donc il y a 7 jours, plus une nouvelle, voilà, il y en a 71 en tout, euh, et, d'où le titre Reptaméron.
1: Ah ouais. Et c'est un petit peu le même esprit que le, que le Decameron, c'était dire des histoires entre l'amour, la mort, parfois très cruelles, parfois un peu cocasse aussi Exactement, euh, avec cette particularité,
2: c'est que enfin, c'est très, euh, je trouve, très français, euh, très roman français, mais elle, euh, Marguerite de Navarre se, se targue de, 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 de ne faire raconter à ses devisants que des histoires vraies. Ah oui, d'accord. Voilà. Et puis, il y a aussi toute une part de, de glosses, de, de commentaires des histoires par les personnes elles-mêmes, qui, les personnes qui les racontent, qui est effectivement une, quelque chose d'assez... Enfin, qui le différencie ah, du, du décaméron. La mise en
1: abîme, le texte dans le texte, Exactement. etc. Enfin, des histoires véritablement arrivées. Enfin, je veux bien, mais celle où un amant est conduit, fait boire je ne sais plus quoi, du vin dans le crâne de son amant rival à la femme qu'il aime. Enfin, c'est épouvantable, ça, ça n'existe pas. Oui, mais je pense que c'est une façon de, de, de
2: se déplacer, ou de placer en tout cas la, 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 la question du désir et de la mort dans, dans quelque chose qui pourrait euh, du, concerner le lecteur, au même titre que les personnes qui se racontent les histoires, et ouais. le, leur donner une certaine euh, véracité, enfin en tout cas que que tout le monde se sente concerné directement par, par ces histoires. Mais c'est vrai qu'elles sont tout aussi fantasques ouais. parfois que celles du Caméon. Ouais.
1: Alors vous retrouvez pour ce spectacle le metteur en scène Benjamin Lazare, avec lequel vous avez déjà maintes fois travaillé, qui a fait quelque chose comme une sorte de théâtre musical, j'ai l'impression, autour de, de ces textes et de la musique.
2: Voilà, enfin c'est, c'est un tissage entre entre les histoires portées, notamment par des comédiens, mais aussi par effectivement les chanteurs d'Écrits de Paris qui sont présents en plateau. Il y a 11 personnes en tout. Mm-hmm. Euh, c'est un tissage entre la parole chantée, la parole la parole euh, euh, dite et, par, et, et puis à travers ça, t- surtout la question de, la, de l'histoire polyphonique, enfin la façon dont une histoire peut se raconter à plusieurs, se chanter à plusieurs, comme on peut dire je en étant cinq en même temps et voilà, enfin, c'est tout, toute cette imbrication à la fois des histoires d'amour dans les
1: poèmes d'amour, euh, qu'ils soient dits ou chantés, qu'ils soient dits à un ou à plusieurs. Mmh. Avec la résonance donc, des musiques que vous avez choisies, vous, Geoffroy Jourdain, des Madrigaux de Monteverdi, Marenzio, de Gesualdo, qui viennent éclairer évidemment cette, euh, ces, ces textes. Les textes, ils sont dits comment en fait, tels quels ou s'ils incarnés par des personnages
2: euh, C'est particulier, il faut que vous veniez voir. Bah, euh, oui, j'aimerais bien. <rire> Euh, Non, ça dépend, c'est-à-dire qu'il y a a comme une, une sorte de... Enfin, je ne vais pas tout, tout, tout dévoiler, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est un peu le, le spectacle se présente un peu comme l'histoire de l'écriture du spectacle, puisqu'on ouais. a fait une écriture, enfin, on a procédé à une écriture dite au plateau. Enfin, ça fait plus d'un an qu'on travaille, et que euh, de la même façon qu'on a commencé à travailler en essayant de juxtaposer, enfin, de faire s'alterner un madrigal, une histoire, un madrigal, une, une histoire racontée par un comédien, un madrigal chanté par les chanteurs. Petit à petit, on sait plus ce qui est euh, le commentaire de quoi, et, mmh. peut- et finalement, c'est ce qui nous est arrivé. Dans la vraie vie, euh, parfois c'est le madrigal qui qui déclenche une histoire parfois c'est une personne qui déclenche une histoire mais elle finit par être racontée à plusieurs comme s'il était un peu le démiurge d'un ensemble de de, de personnages qui eux-mêmes s'emparent de l'histoire dans un second temps donc en tout cas il n'y a pas de système mais ce qui est intéressant c'est que, que, à force d'essayer de suivre un système on s'aperçoit qu'une histoire circule euh, entre euh, entre plusieurs personnages qui sont autant de lecteurs aussi peut-être de de ces nouvelles ou de conteurs euh, euh, à travers les époques aussi puisqu'il y a des histoires contemporaines et pas que des histoires liées à, à Marguerite de Navarre et une musique qui parfois justement déborde un peu et pas interprétée de façon tout à fait fidèle à ce qu'on appelle une interprétation authentique aujourd'hui. Oui, en présences d'instruments qui sont pas du tout, enfin, qui sont complètement mmh. anachroniques. fait faire spectacle,
1: vraiment. Heptaméron, récit de la Chambre obscure, d'après Marguerite de Navarre, donc mise en scène par Benjamin Lazare. C'est à voir au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris jusqu'au 23 février. Et puis ensuite, le spectacle partira en tournée à Reims, Caen, Cherbourg, Angoulême en et encore Liège.
4: Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Il est 22h18, vous avez entendu des musiciens qui s'accordaient tout à l'heure, Eh bien ils sont réunis autour du clarinettiste Philippe Béraud, j'ai dit ses collégiens, non c'est pas ses collégiens à lui, des étudiants du CNSM de Paris, enfin étudiants musiciens tout court, leur nom, Yaoré Talibar, Yeroun Seuss, Pierre Couriol et Noémie Akamatsu, réunis donc autour de Philippe Béraud pour nous jouer ce soir, en live et rien que pour nous, au Bedford, du Weber, son quintet opus 34, on les applaudit Philippe, je vous en prie, allez-y donc, ça va faire taire le public. C'était la Fantasia, le deuxième mouvement de ce quintet en si bémol, opus 34 de Karl-Maria von Weber, joué par Philippe Béraud à la clarinette, au violon Yahore Talibar et Yeroun Seuss, à l'alto Pierre au Courriol, au violoncelle Noémie Akamatsu. Il se trouve qu'on les retrouvera en concert dans deux jours au balblomé à Paris. Ce sera mercredi autour de Philippe Béraud qui est venu s'installer à la table. Bonsoir Philippe. Soir. Merci de Merci. Me jouer pour nous et puis de nous avoir amené ces musiciens que je ne connais pas du tout. Qui sont-ils les, les quatre jeunes gens qu'on est ici ce soir Ils sont des, de quatre,
4: quatre musiciens du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Ils sont en master et donc euh, j'avais eu l'occasion de les entendre puisqu'ils accompagnaient des élèves. Ensuite, je suis au professeur au conservatoire et euh, j'ai trouvé ça remarquable pour leur prix. Et euh, je me souviens encore, euh, après justement un quatuor de Brahms avec euh, une des élèves qui s'appelle Juliette Adam, qui joue très 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 bien. Et euh, ah, je les ai vus après, je leur ai demandé, mais c'est, vous, vous, vous donnez pas mal de concierges. Ah ben non, non, on est, on est très amis, on, joue, on aime jouer ensemble. Mm-hmm. Et j'ai beaucoup aimé cette réflexion, parce que c'est vrai que c'est un grand bonheur à la fois de jouer des chefs-d'œuvre, des répertoires, des musiques magnifiques, et en plus quand il y a cette, 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 cette amitié. Euh, c'est, euh, on se sent très heureux, quoi. Enfin, Mais c'est pas à quoi tu constitué, en effet. Hein, ils se voient une fois de temps Mais en ils temps. Se en se temps enfin, ils se connaissent très bien. se connaissent très bien. Ils ont déjà. On a eu déjà plusieurs fois l'occasion du coup euh, de jouer ensemble. Ouais. Euh, particulièrement lors d'un festival qui s'appelle les Sonates d'automne dans le Lochois, qui est très très bien, qui réunit pas mal de musiciens. Ouais. Donc avec des aînés comme Pasquier, euh, les trios euh, et aussi euh, les trios Vanderer, euh, des, des, des gens plus, plus âgés, plus renommés. Ouais. Et, euh, et, des, et de la jeune génération. Et d'ailleurs, le quintet que l'on vient d'interpréter, La Fantasia, a euh, été composé par Weber quand il avait à peine 25 ans. Donc mmh. euh, le talent n'attend pas le nombre d'années. On Comme pourrait le dire. dire. Ouais.
1: Les quintets, on connaît évidemment ceux de Mozart, ceux de Brahms, c'est celui que vous venez de jouer. Le, les clarinettistes le pratiquent beaucoup quand même. Hein, Exactement. C'est une très belle heure, hein, ce on vient d'entendre.
4: Bon, le quintet de Weber, le ouais. quintet de Brahms, le quintet de Mozart sont les plus euh, joués, les plus. Euh,
1: et au concert de mercredi
4: Alors vous le, vous le ferez en entier ce quintet Non, alors en fait on, le concert de, de, au bal blomé de mercredi euh, exclusif, quasiment exclusivement consacré au compositeur Alexis Siesla ouais. et qui en fait, euh, nous venons de sortir un disque chez Advitam avec Harmonia Mundi et c'était d'ailleurs un, un pari parce que c'est aussi difficile aujourd'hui de faire des projets un peu originaux. Les maisons de disques souvent aiment bien les monographies mais des compositeurs très connus et du mmh. passé Et il y a très peu qui prennent de de risques, en quelque sorte, et euh, cette maison de disque a donc à accepter Et en fait, on a une collaboration en fait entre un interprète et un compositeur. C'est-à-dire qu'on a eu un vous. échange de mm-hmm. voilà. Compositeur c'est Il faut dire
1: qu'il est clarinettiste en plus. Hein. Il est
4: clarinettiste ouais. aussi. Il vient de Lyon. Ouais. Il a fait ses études à Lyon, mais il est vraiment euh, depuis des années euh, maintenant. Euh, et il est, c'est un compositeur un peu particulier puisqu'il il est très très clé, très éclectique, très ouvert et bien sûr et mm-hmm. euh, surtout il, euh, il il prend sa source d'inspiration, c'est un peu les musiques du monde. Mm-hmm. Et donc nous avons voulu créer une sorte d'omni, on va dire, un objet musical un mmh. peu non identifié, où on peut à la fois euh, entendre une rhapsodie euh, qui est une sorte d'hommage à, à Debussy, euh, avec une forme euh, rhapsodique euh, utilisée dans une fameuse pièce de, de Debussy et qui s'appelle la Rhapsodie ouais. pour clarinette et piano et orchestre, et aussi euh, aller vers des musiques plus étranges, euh, mmh. japonaises une inspiration, des moments improvisés, euh, du saxophone, euh, la clarinette se mélange pour la première fois avec... Euh là on l'a entendu avec les cornes, mais avec des saxophones, et c'est assez étrange, et bah, à la fois...
1: On en reparlera un petit peu la musiques africaine. Ah, ouais, ouais, on en reparlera un petit peu, parce que justement, Merci. on dira deux mots de ce disque tout à l'heure, mais je vais vous laisser retrouver vos petits camarades, Philippe Béraud, cependant que je, je vais annoncer le, le concert à nouveau donc, du 6 février, c'est-à-dire mercredi à Paris au Bal Blomé, où il y aura de larges extraits de, de ce disque, où vous voudrez nous en reparler juste après. Là, on va vous retrouver Philippe Béraud à la clarinette, toujours Noémie Akamatsu, Pierre Courriol, Jérôme Soys et Yaoré Talibar, cette fois-ci dans le troisième mouvement. C'est un menuet de ce même quintet opus 34 de Karl Maria von Weber, toujours en direct depuis l'hôtel Bedford. Thank you. Tschüss. Philippe Béraud avec euh, quatre euh, étudiants du conservatoire de Paris, euh, Yaoré Talibar, Yeroun euh, Pierre Courriol, Noémie Akamatsu. J'espère que j'ai je prononcé leur noms à, à peu près correctement, sans trop de... Oui, ils me font des têtes qui ont l'air à peu près contentes. Donc tout va bien. Ils nous interprétaient le menuet du quintet Opus 34 de Karl Maria von Weber, dont ils reprendront des extraits lors du concert de ce mercredi, bah, c'est après-demain, à Paris, au Bal Balblomé, autour de euh, Philippe Béraud. Et puis autour, bien sûr, de ce clarinettiste, vous vous parliez il y a un instant. Alexis euh, Ciesla, euh, qui est, euh, quand je dis clarinettiste, en plus, il n'est pas seulement amateur qui fera en plus compositeur. C'est un clarinettiste professionnel qui est dans la grande tradition des instrumentistes aux compositeurs, écrit pour son instrument, philippin. Hein. Exactement. Ouais. Et en
4: fait, euh, cette collaboration, euh, c'est, assez, euh, c'est un, un rêve parce qu'en fait, tous les compositeurs, vous Weber, il de toujours tr- composé pour un clarinettiste aussi, ouais. Mozart, Brahms ont tous eu des, des, des liaisons particulières et donc euh, c'est euh, en étant interprète c'est toujours un pour moi un, 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 important d'avoir un, un lien avec la, le, les créateurs quoi avec euh, et d'être euh, c'est une chance c'est et alors euh, Bien sûr, la musique d'Alexis n'est pas la musique de Mozart, ni de Brahms, ni de Weber, ni de Boulez, ni de Schoenberg, etc. Mais elle a sa particularité, et celle, cette particularité, c'est, c'est une
1: musique qui, aujourd'hui, parle à de nombreuses euh, euh, mm-hmm. jeunes générations. Elle est polystylistique, on pourrait dire, d'une certaine manière, mais comme oui. euh, dans, dans toutes les pièces qu'on a là, euh, un point commun, qui est la clarinette, qui est vraiment centrale, et euh, autour de laquelle on fait tourner tout un tas d'effectifs instrumentaux très différents. Exactement. Ouais. Et c'est soit du concert aussi, de changer,
4: de donner des couleurs différentes, et oui, puis essayer oui. de faire une sorte, une sorte de variation, une fantaisie autour de la clarinette, de cette passion commune. Et euh, c'est, euh, en tout cas, cette musique euh, plaît de plus en plus. Oui et euh, on, s'est, on a eu beaucoup de bonheur et de, de joie et on, c'est assez communicatif
1: Alors je signale que le disque il est paru chez Ad Vita peu. on en écoutera un extrait dans, dans un instant je me tourne vers mes deux autres invités que je vous présente au passage Philippe Béraud hein, donc je vous présente Erwan car avec, euh, avec lesquels on a parlé déjà un peu dans cette émission euh, c'est vrai que c'est un point commun vous avez ou tous hein, Erwan aussi alors c'est plus particulier à la Cœur de parce qu'on se dit qu'un instrument comme celui-là qui est très spécifique qui en plus c'est un instrument populaire le proposer à des euh, compositeurs bien vivant et dans des langages qui vont être tellement éloignés a priori de ce que permet l'accord
3: de c'est, une... c'est un sacré pari oui c'est un pari mais en même temps c'est vraiment pour ça que je vais les voir ouais. euh, je vais les voir en fait pour qu'ils, euh, qu'ils mettent mon, mon instrument dans une situation qu'il euh, n'a pas l'habitude d'être ouais donc forcément en déplaçant mon instrument ça me déplace moi aussi parce que ma culture est complètement liée à l'instrument, donc en allant vers chercher des compositeurs, en fait ce qui m'intéresse c'est la forme qu'ils vont donner à la musique donc le, d'une certaine manière comment le, le, comment ils appréhendent l'instrument d'un point de vue, comment dire, de, de facture ou de mode de jeu n'est pas principalement mon, mon intérêt parce que ça je sais le faire tout seul J'ai mm-hmm. pas besoin de et pour vous faire... êtes
1: compositeur aussi, improvisateur ou... oui, en, en musique improvisée, je le, fais, oui, je oui. le fais tout le temps mm-hmm. par
3: contre la pensée qui peut être amenée dans la, dans la musique, c'est, en, 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 en touchant à ça, euh, forcément ça touche à la culture à la capacité d'entendre la musique, à la façon dont on entend la musique. Et c'est à cet endroit-là que ça m'intéresse, oui.
1: Ouais. Est-ce qu'il est arrivé que les compositeur vous propose des choses euh, infaisables à votre instrument parce qu'ils pensaient, je ne sais pas, ils ne le connaissent pas assez bien ou, ou ils veulent le faire aller un peu trop loin par rapport à ça. Alors en fait,
3: il n'y a aucun compositeur qui, qui ait trouvé un, un mode de jeu que je ne connaissais pas. Ouais. Donc dans ce sens-là, ça, ça, ça ne s'est pas produit. Ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont combiné des modes de jeu qui n'étaient pas combinables.
0: Mmh. donc ça, des choses contre,
3: vraiment rigoureusement impossibles oui c'est à dire qu'en fait le, la quantité d'air pour passer d'un endroit à un autre bah, ne permet pas de faire de faire mmh. ce qu'il demande ça par contre mmh. c'est arrivé surtout avec Philippe Leroux euh, quand il m'a écrit, il, il écrit une pièce en solo il, avait, euh, il a fallu que je m'arrache les cheveux et au bout d'un moment je lui dis ça quand même c'est vraiment impossible <rire> c'est, ça, c'est, c'est, ça marche pas ouais ces
1: histoires de limites, Geoffroy Jourdain, on les rencontre tout le temps, on a l'impression, avec les chanteurs, comme si les compositeurs ne se rendaient pas toujours bien compte. Avec les instrumentistes, ils ont une culture qui fait qu'ils arrivent à s'adapter. Avec les chanteurs, on a parfois la sensation qu'ils veulent les porter au-delà vraiment du faisable. » je pourrais faire une
2: réponse de trois quarts d'heure, mais je vais essayer de faire court. Non, ce que je, ce qu'on peut observer, c'est que je pense que les compositeurs, surtout quand ils sont, ils s'intéressent à des esthétiques un peu radicales, ont évidemment euh, conscience du fait qu'on est passé par l'opéra et que je pense que c'est tout ce qu'ils veulent éviter. Donc, euh, mmh. à la fois, ils en retiennent des tessitures extrêmes, mais en même temps, ils veulent euh, envisager des modes de jeu qui ne soient pas trop référencés, trop lyriques et que, bah, effectivement, la combinaison n'est pas toujours possible. Ensuite, je trouve mmh. que c'est dans, dans cette, euh, dans cette, euh, espace-là que que c'est intéressant de les accompagner Là, euh, même avec des très grands compositeurs comme euh, Wolfgang Mitterrand et Bernhard Lang, dont on vient de créer des pièces, il y a des choses qu'il a fallu euh, adapter. À la fois parce que euh, si un jour ils ont eu euh, une collaboration avec un ensemble euh, vocal dans lequel il y a une soprano qui a des contrefaces, c'est pas pour autant qu'il y a des contrefaces dans oui, tous les ensembles, partout. par exemple. C'est mais... un exemple. Mais, euh, mais je pense qu'il y a aussi des choses parfois où, où, euh, où, euh, où les problèmes viennent aussi de la notation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une. C'est... J'ai l'impression qu'on est, dans... à part pour la musique graphique ou qui est très ouverte, mais sinon les choses sont peut-être un petit peu moins normées euh, en notation dans la musique vocale qu'elles ne peut être dans, dans les instruments aussi parce que quand on fait des micro-intervalles ou des... des bon bah on, on, je ne dis pas qu'on appuie sur un bouton pour avoir un quart de ton euh, supplémentaire ou, ou inférieur mais... mais... Il, il écrit un livre
1: dessus d'ailleurs Philippe Hérois hein, sur le... Ah, il y a quelques années, c'est ça oui. C'est très
4: peu vendu mais qui a quand même le prix ça sème.
1: Voilà. <rire> non, mais pour dire que c'est un sujet en soi aussi la clarité ah, donc ça suffit pas d'appuyer sur un bouton non plus. <rire>
4: Aussi, quand en même, fait, oui. Dans les musiques, justement, dans ce, ce, le, 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 le projet de, de Clarinet Fantasia, ouais. on a utilisé un petit peu les modes de jeu euh, de glissant, euh, par exemple, de, 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 d'inspiration d'instruments japonais, ou aussi euh, de, à l'intérieur des, des modes des quarts de ton de musique turque, et euh, des rythmes et, des, euh, et des, des manières slapées de jouer ah oui. de la clarinette comme euh, certains instruments africains. Enfin, fait, tu une grande euh, euh, mais de façon aussi improvisée.
1: On parlait d'improvisation
4: tout à l'heure. Alexis
1: euh, cela étant clarinettiste lui-même, évidemment, les limites de l'instrument, il les connaît naturellement. Il, lui, c'est, c'est autre chose. Il connaît, mais en c'est fait. C'est une question fait, d'exploitation. En fait, mais mais c'est vrai film, que
4: la, la source d'inspiration de, de tous les instrumentistes, c'est quand même la voix. Oui. Hein, en fait, en, on parle, là, vous avez réuni euh, donc un chef de chant et puis aussi euh, des instrumentistes, mais c'est vrai qu'on essaye tous d'avoir ces, 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 ces énormes possibilités d'inflexion de la voix. Bien sûr, on n'arrive jamais à l'obtenir, mais ça reste quand même une un sorte de recherche, mmh. le graal comme ça, de, de cette finesse, cette capacité, cette vibration, cette, cette, cette magie euh, du chanté. Mmh. On
1: va, va avoir écouter ici Jardin Zen, c'est une pièce donc d'Alexis Siesla jouée à, en duo avec vous, Philippe Béraud, sur ce disque. C'est une improvisation. De Fantasia". C'est une improvisation. Oui. Ah bon, vous C'est avez fait comme il ça Il a
4: écrit après en fait. Ah bon.
1: Oui oui, il y a deux
4: trois petits euh, éléments aussi improvisés. Alors vous ça. êtes autant compositeur
1: que lui alors là-dedans. Voilà. Ah bah, C'était
4: une manière de se, re, de se, re, se réunir, interprète et compositeur.
1: Jardin Zen, comme vous l'aurez compris, une improvisation au départ par Philippe Béraud et Alexis Siesla, cet extrait de ce disque intitulé Clarinette Fantasia et qui vient de paraître chez Advitam.
2: Classic Club, Lionel
4: Esparza, France Musique.
1: Je peux vous demander peut-être Erwan d'apporter la cornemuse. Vous auriez improvisé avec Ah oui, euh... ah oui vous auriez fait. aimé ça, ah oui, Philippe. Moi, hein
4: moi ça, ça, tout à fait.
1: Ah, oui, vous êtes partout en plus pour les improvisations ah oui, oui. sans filer. On connaît avec pas. une bouteille, n'importe. Une un bouteille <rire> de champagne. Vous euh, faites ça aussi. Euh, et quelques bulles, je peux faire ça. Oui. Vous faites vous à la faire... bouteille. <rire> <rire> la bouteille. <rire>
4: vous
3: faites pas ça, et vous, vous Erwan. avec les après les concerts. Ah oui. Ah bon, après les concerts, oui, <rire> ça, souvent, ça,
0: ça...
3: <rire> autre chose. <rire> euh,
1: alors, on va parler un petit peu de, de vous, er, Erwan, pardon, euh, ben bah, Rappelez que vous avez fait plein de choses dans votre vie de de sonneur, de cornemuse. Je vois Benakta par exemple, ce qui, a priori, était pas donné, hein. Enfin, je ne l'ai pas donné parce que je ne vois pas le rapprochement, mais une fois qu'on l'entend, on se dit que ça marche ben très bon, bien, comme quoi il faut, faut en fait, des euh, fois. En fait,
3: Beignat a, a, une, a une part très importante dans ce qui m'est arrivé, ouais. dans, dans, dans mon choix artistique, parce que quand, quand j'ai commencé à m'intéresser à, à, aux formes improvisées, aux formes libres, musique libre, euh, venant des musiques traditionnelles, je me sentais bien seul, et je suis tombé sur Lili Pipera, qui est un disque de Beignat, il a sorti chez Silex dans les années 90, et c'est en entendant Beignat, en fait, euh, avec sa, sa relation à la tradition et sa capacité à aller aussi bien euh, improviser avec Bernard Lubat qu'à aller euh, faire du free, du free rock avec Dominique Répeco, que je me suis dit, bon, bah en fait, euh, il fallait que j'aille vraiment. Donc c'est, c'est vraiment parti de là. Et effectivement, plus de dix ans après, j'ai rencontré Bignette, ouais.
1: Ah ouais, Et ça marchait tout de suite Ça, ah, ça a marchait immédiatement. Ah oui ouais.
3: Et en fait on, fait, on fait des concerts en duo depuis sept, huit ans. Ouais. Mmh. C'est marrant avec l'improvisation, on sait que ça marche comme ça. Hein. C'est des musiciens qui ne se
1: connaissent absolument pas, ça se rend compte, ça, mar- ça peut ne pas marcher d'ailleurs. Hein. Oui, c'est, mais, mais, c'est, c'est, marche, mais en fait, c'est, c'est,
3: ça va même plus loin que ça, c'est que la, le travail avec Béniath a noué ma relation avec la voix. Ah oui. C'est-à-dire que c'est, c'est de ça que j'ai créé Vox avec Donatien Michel Dansac et Vincent Bouchot donc un programme de commande et c'est de, c'est de là que vient l'idée de de Cornemus et cœur aussi.
1: Mmh. Extended Voice c'est... Vox, pardon, <rire> pas Voice, c'est, c'est la voix qui me fait penser. Je reprends, Extended Vox, c'est l'écrit de Paris donc et vous-même, euh, Erwan, qu'on retrouve dans ce spectacle en fait qui réunit euh, trois pièces de compositeurs, ma foi bien sérieux euh, Goebbels, Lang, Mitterer, c'est des rudes en plus, là, vous n'êtes pas allé chercher euh, de, la, de, la, de la, je sais pas, des, des consonants par exemple, non, non, ça c'est parmi c'est ce que c'est la comporaine de plus
3: euh, ardue aujourd'hui? Bah, euh, alors, pour l'histoire, de la pièce d'Energable, c'est une pièce que je joue en solo, ouais. euh, qu'on a créée il y a six mois en. En Suisse, parce que Heiner était en résidence sur, sur ce festival, et en fait, la, l'édition de ce festival s'appelait Wild. Et euh, la, donc, la, la, la curatrice de ce festival a demandé à Heiner d'écrire une pièce sur Wild. Et il a dit bah, Je connais quelqu'un qui peut bien incarner ça, et donc c'est tombé sur moi. Ouais. Donc, visiblement, je suis assez sauvage. Ça te surprend pas, Geoffroy, visiblement <rire> Il n'y a pas
1: l'air comme ça, ça l'air... non
0: Non, ça le fait même sourire Qu'est-ce qu'il a de sauvage
1: <rire> Non, Geoffroy, que vous le connaissez-vous, que vous le connaissez bien euh, il l'air euh, relativement relativisé, tel qu'on le
2: radiophoniquement Non, je vais je vais je vais, je vais répondre le, l'instrument. C'est quand même quelque ah, oui. chose de, de qui décoiffe. Mais ben, moi, il... après, je, ce que ce que je pourrais dire de ce que je connais, Erwan, parce qu'on se connaît bien depuis pas très longtemps, mais euh, euh, puisque c'est le premier projet qu'on fait ensemble, c'est vrai que j'ai toujours été très euh, intrigué euh, par, euh, comme vous le souligniez tout à l'heure, euh, par ses choix justement, les compositeurs à qui il s'adresse. Ouais. Euh, euh, j'avais beaucoup de curiosité pour ça parce que je dans ma tête un instrument avec un bourdon, par exemple, donc une note toujours fixe, euh, mmh, n'allait bah, peut-être enfin, pas se tourner vers, justement, des euh, bah oui. Cavana Le Roux, euh, Heiner Goebbels, euh, enfin, tout On dit que ça va que Ça valait surgi. plutôt
3: du côté de la tonalité, naturellement, c'est ça. Hein oui, mais en fait, ces compositeurs, ils se posent, ils se posent cette question-là, évidemment. Euh, Goebbels, quand il a commencé à travailler pour la pièce, il m'a fait, ah oui, il y a neuf notes, alors bah oui, il y a neuf notes. Ah ben, il va falloir faire avec ça, oui, bien sûr. Il va faire oh, là, on ne peut ça. pas. <rire>
1: vous ne les inventez pas non plus, ces notes-là. Hein. C'est comme ce, ce qu'on racontait tout à l'heure. Alors, on va écouter ici une pièce de Bernard Lang, euh, qui n'a rien à voir. Pourquoi vous avez choisi qu'on écoute cette pièce-là C'est vous qui vous l'avez, l'avez apportée, euh, Geoffroy Couteau Eh bien,
2: parce que je l'ai, je l'ai, je l'ai euh, découverte il n'y a vraiment pas longtemps. Ouais. Et puis, euh, je trouvais que c'était un moyen de faire entendre, fin, pour les personnes qui connaissent la radicalité de, de Lang, justement, quelque chose de, de très, très différent. Et et qui m'intéressait aussi parce que c'est un regard qui porte sur euh, sur la musique ancienne puisque je, je, enfin vu son titre et puis même vu la, la, la mélodie c'est, un, c'est inspiré de Guillaume de Machaut. Ah voilà, oui. je, je, je trouvais ça intéressant de faire découvrir cette petite curiosité.
1: C'est d'un cycle composé par Bernard Lang, du Stern des Hungers. Ma fin est, c'est le titre de ceci. En fait, ça renvoie à quelque chose de très précis. Hein, oui, euh, Geoffroy Jourdain,
2: le, le palindrome de Guillaume de Machaut, qui s'appelle ma fin et mon commencement. Ah, c'est ça. Et si on retourne la partition, on a la même la, même, la, même, la même musique, même
1: ah, C'est-à-dire qu'il va chercher de la musique de sept siècles en arrière pour composer l'acier d'aujourd'hui. C'est, c'est toujours émouvant, je trouve ce genre de choses. Surtout quand on le transforme de cette manière-là, c'est, ouais. c'est magnifique. Hein. La pièce qu'il a, euh, alors je sais pas d'ailleurs, tiens euh, Erwan Caravec, euh, la pièce que Bernard Lang il, l'a écrite pour vous, vraiment? Oui, c'est, c'est, vraiment vraiment, de commandes, c'est, c'est
3: En fait, de toute façon, quasiment toutes les musiques que je joue, moi, ce sont des commandes. Et là, en l'occurrence, celle de Bernard Lang, elle est spécialement écrite pour euh, Cornemuse et Cœur à 24 chanteurs. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait autour de ça, alors Alors, est-ce ah. que tu veux raconter Il est parti d'une forme de rite, ouais. euh, du rite d'une euh, religion qui aurait pu exister, mais qui n'a pas existé. Et donc, tout, c'est, tout ça, un, euh, le cœur est en fait... Euh, euh, je, parle d'un, de ce dieu qui aurait été une femme si elle, s'il avait pu advenir. D'accord, mais il n'est pas devenu. Mais il n'est pas devenu. Il, <rire> il y a un côté presque
1: originel dans l'accord de Muse. En fait, comme ça, un instrument populaire entre guillemets, enfin traditionnel. Je sais pas comment on peut dire. J'ai l'impression que pour un compositeur d'aujourd'hui, ça le renvoie à quelque chose de très, de très originel. C'est ça aussi, hein, Geoffroy. Jordan. Je pense que c'est
2: vraiment ce qu'il a, ce qu'il a souhaité faire dans cette pièce. Juste à la fois donc en choisissant ces, ces, ces textes-là, enfin euh, gnostiques, de l'hérésie valentinienne, comme on oui, dit, qui bon, ah, sont assez incompréhensibles, en tout cas pour qui n'est pas théologien, je pense. Et, et puis, aussi, en, uti- en faisant chanter les, les chanteurs en double cœur dans un système un peu responsorial avec des percussions, euh, et puis aussi à, le, à la fin avec tout, tous les chanteurs ont, ont une flûte double pour répondre une à, avec ah oui. une, un bourdon d'un côté et la, la, la mélodique de l'autre qui répond justement au, au bourdon du... Du, de la cornemuse, Donc il y a comme ça un, un dispositif qui serait une sorte de, de, de projection de l'imaginaire qu'on peut avoir d'un passé qu'on n'a finalement pas connu, enfin, qui n'a mmh. pas, pas émergé, puisqu'il a de toute façon été euh, euh, banni euh, en tant qu'hérésie. En tout cas, si on parle de, de, des textes en question, il y a comme une sorte de tradition, mais qui n'a pas éclos, mais quelque chose qui pourrait venir du fond des temps... Euh, mmh.
1: — Et lors de... de ce spectacle-là, est-ce qu'il y a une sorte de mise en scène pour ces pièces où vous les, les jouer telles quelles,
4: Erwan ?— Erwann.
3: Alors la pièce, la pièce d'Einer Goebbels est une forme de mise en scène parce oui. qu'elle était pensée comme un chemin à la croix. Elle a été créée un lundi Pentecôte où je devais gravir une colline en même temps que jouer. Non. Donc, euh, c'est... Ah, mais j'allais vous
1: dire c'est, c'est, pas compli... c'est compliqué pour le souffle mais non vous soufflez pas dans l'accord du mus ah si vous soufflez un peu quand même ouais, et vous pouvez c'est souffler ça. de manière saccadée et puis, pas euh... du tout ah, non, pas, pas, rien même du même tout même pas, même pas, donc pas. c'était j'ai, vraiment j'ai, dur j'ai
3: vraiment souffert <rire> <temps>. même, même <rire> pas ça a été très bien c'était une vraie ouais. passion pour vous et aussi et en fait non autrement le, les, les deux autres pièces sont, sont exposées vraiment dans un rapport frontal ouais. euh, et en fait moi c'est ce qui m'intéressait aussi c'est qu'il y a un rapport de physique entre les chanteurs et l'instrument le troisième compositeur c'est Wolfgang Mitterer il est organiste lui homme. Pas seulement compositeur, hein, ça. D'être organiste, improvisateur,
1: ouais. et compositeur, oui. Et ça doit faire quelque chose pour l'accord de muse, l'orgue, je sais pas, ça l'inspire autrement Alors, vais... c'est, c'est forcément, forcément quelque chose le... qui a été
3: facile pour dans la relation avec euh, avec Volvang. On se comprend effectivement très facilement, lui et moi, d'un point de vue instrumental. Ah oui. euh, donc, en fait, il est écrit dans une forme de logique instrumentale et il n'y a pas trop à chercher, en fait. C'est, il, com- il comprend la problématique de, 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 de la relation à l'instrument. Ouais. Donc, après, justement, tout ce rapport au bourdon, au souffle, au, au bourdon qui apparaît, qui disparaît, euh, bah, c'est tout son, son principe de l'orgue et de la scène chose donc il en use et en renuse fa- facilement dans les pièces ouais. mmh. Intéressant ces trois compositeurs hein, Geoffroy Jourdain pas enfin, le troisième en particulier ah
2: ouais. hein. euh, bon alors donc peut, faut peut-être préciser que c'est on va dire une école viennoise oui. la troisième école viennoise ouais. euh, puisqu'ils sont tous euh, ils sont tous autrichiens et non, c'est il est, il est allemand une quand même mais les, les vie à Ah oui, oui, pardon. Oui, oui, effectivement. Euh, bon, bah, on vous, on oublie mon... <rire> bon, On va, dire je pense. Je pense qu'il quand, hein. quand même. Euh, non, en tout cas, enfin, euh, je, je, le disais aussi dans le, dans le sens qu'il y a une, une vraie, euh... Euh, singularité euh, qui les, les lie d'ailleurs aussi beaucoup amicalement, enfin oui. Mitterreur a fait ses études, enfin une partie de ses études avec euh, avec Goebbels, c'est ça qui me faisait mmh, me penser oui, à l'Autriche. Ouais. Et, euh, et en même temps enfin euh, c'est tous des, des compositeurs extrêmement différents dont on aurait du mal à, à imaginer qu'ils peuvent former euh, disons une ouais. école, mais en tout cas mmh. euh, c'est très très loin de chez nous euh, très loin aussi de ce qu'on peut connaître euh, de l'école italienne où c'est Comment dire euh, assez simplement c'est assez trash enfin, oui. c'est, ça mmh. ça oui. décoiffe
3: c'est, c'est lié aussi au fait qu'ils sont enfin Bernard Lang était bassiste à une époque dans, en groupe de, de, de métal euh, mmh. Wolfgang il a il a il a aussi joué beaucoup en free music donc ah vraiment oui. euh, avec mmh. des Lindemann avec des gens comme ça donc en fait ils sont à la fois dans un dans un monde d'écriture et aussi dans un monde de la performance. avoir mm-hmm.
1: voir donc Pris. ce spectacle absolument qui a été créé au Quartz de Brest vendredi, redonné à la folle journée de Nantes ce samedi et que vous ferez donc le 7 février, c'est-à-dire jeudi, euh, au théâtre d'Orléans. Le titre Extended Vox, Les Cris de Paris et euh, Erwan Keravec, qu'on va retrouver dans ce qui suit. D'ailleurs, une pièce de Meet Europe parce que vous aviez déjà joué sa musique. Run, c'est courir, c'est ça. Hein
3: c'est ça. Là, J'ai vous n'avez
1: rien à gravir, même pas à courir, rien. Et
3: on est quatre sonneurs.
1: Un, quatre sonneurs, c'est-à-dire quatre joueurs de. C'est bus. et ça surprend. Hein. Run de Wolfgang Mitterer qui s'arrête avec cette espèce de coup de boutoir final, C'est extrait de ce disque intitulé Sonneur. On entendait plein de pièces de compositeurs, euh, ma foi, bien vivants, euh, sous votre moulette. Euh, Erwan Keravec avec votre, à vos côtés, Guénolé, votre frère, euh, Erwan Hamon, Michael Cosien. Je rappelle donc qu'on vous retrouvera pour ce spectacle Extended Vox jeudi au théâtre d'Orléans. Je signale qu'il y a aussi de la collaboration pour ce spectacle de la mise en circuit parce qu'il y a beaucoup d'électronique et ça a été réalisé, coaché, tout ça par eux, hein. et tout ça. Donc, avec c'est l'écrit de Paris bien sous bien la bien direction bien. de Geoffroy Jourdain. Merci, messieurs, d'autres visites dans cette émission. Merci, Merci beaucoup. Beau.
0: Beau.
1: Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Le de Nourri, Jean-Charles Diéval, Livant Turc et Pierre Quintard.
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs.
2: Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: On vous retrouve demain mardi sous le titre C'est dans la poche, puisque nous parlerons des concerts de poche avec Gisèle Magnan, Alexandre Soum et Henri de Marquette.
3: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des
0: mots d'adieu.
1: Très bonne nuit à tous à l'écoute de France Musique. Il est tout juste 23h. Vous voulez de l'expérimental Vous allez en avoir grâce à François Bonnet.
4: À réécouter sur francemusique.fr.